0: Okei, tervetuloa Arikulan pihalle. Meillä on tämmöinen live uh, kirjailija-haastattelu. Tämä menee myös tuota nettiin suoraan tuonne meidän Instagramiin ja sitten sit tämä menee myös tuon taakansin podcastin äänityksen. Nyt on livenä live-yleisölle. Tervetuloa kaikille. Ja annetaan aplaudit Liisa Rauhakoskeelle, ketä on tullut, mistä sinä olet kauan oikein tullut tänne Hyvinkäälle?
1: No Hollannista päin tällä hetkellä. Että me on tehty tämmöinen autoreissu ensin Pohjois-Saksan ja Tanskan ja Ruotsin kautta ja sitten laivalla seilattu Helsinkiin ja siitä edelleen Hyvinkäälle, että tämmöinen autoloma tällä kertaa. Useimmiten tullaan vähän kätevämmin lentämällä, mutta tämä nyt tämmöinen kesälomareissun idea ja ihan hyvin toimii autolla. Tämä on tehty kerran ennenkin.
0: Joo, ja nyt sä oot ominaisuudesta niinku ominaisuudestaan Hyvinkäälle, että tuota, oot myöskin asunut täällä joskus aikanaan, mutta haluaisit esitellä itsesi jollain tavalla nyt niinku niille, ketkä ei vielä tunne?
1: Joo, tota niin. Joo, olenhan mä täällä todellakin Hyvinkäällä viettänyt aika lailla aikaa, eli tota, me muutettiin, meidän perhe muutti Helsingistä Hyvinkäälle, kun mä olin yksivuotias, eli sikäli tänne juurtu sitten ihan täysin ja tuli hyvinkääläiseksi kävi täällä kaikki koulut, ala-asteen, yläasteen ja lukion, ja tota, sitten vasta opiskeluihin mä lähdin sitten tota Helsinkiin täältä pois, mutta tota, vanhemmat asuvat edelleen Hyvinkäällä, eli tänne on kumminkin sitten aina se, Yhteys hyvin säilynyt, että tämä on aina se paikka, mihin palataan lomalla ja tota, käymään. Ja, niin. no, tota, mä lähdin siinä 90-luvun puolivälissä niin opiskelijana. Mä opiskelin Saksaa, niin mä muutin sitten Suomesta Saksaan jatkamaan niitä opintoja. Mulla oli silloinen poikaystävä siellä, että mä asuin viisi vuotta Bonnissa ensin. Ja sitten tota, 2001 muutettiin Hollannin puolelle niin kuin jostain päähänpistosta, että kun muutenkin pitettiin uutta kämppää ja taas uutta työtä, niin että voisi kokeilla uutta hauskaa maata. Ja tota, mä osasin jo Hollantia jonkun verran sitä ennen, että mä olin käynyt kursseja, joten se oli semmoinen ihan luonnollinen. Ja siitä sitten mä jumituin täysin sinne Hollantiin, että siinä välissä sitten mies vaihtui ja tota, uusi on hollantilainen, joten se pitää sitten... Siellä jossain määrin, ja tota, siellä on ihan se elämänpiiri ja tota, niin vakituinen työpaikka, ja näin löytynyt semmoinen ihan seesteinen, normaali arkielämä sieltä Hollannista, josta käsimme sitten seurailen kyllä Suomen asioita ahkerasti netin kautta, ja kiva pitää yhteyttä myöskin somessa sitten Suomen piireihin samalla, että voi olla semmoista kaksoiselämää nykyään tämän digitaalisen maailman kautta.
0: Joo, aivan, ja sä kolme kirjaa ja julkaissut, julkaissutkin ne vielä kaikille siis, tuota Tuossa aikaisemmin puhuttiin kotona, että et monethan kirjoittaa, mutta kaikki ei ikinä kirjoita niin pitkään, että ne ei julkaisisi jotain. Ja jotenkin sä oot nyt päätynyt kolme kirjoja julkaisemaan. Niin, minkä takia, miksi sä oot julkaissut kirjoja? No, miksi, sä oot näitä kirjoja että miksi sä oot mennyt noin pitkälle siinä?
1: No joo, kyllä siihen on joku aika, aika iso sisäinen palo siihen kirjoittamiseen, koska tota, esimerkiksi päiväkirjojen pitäminen on mulle ollut aina tosi tärkeää. Että mä oon siinä jotenkin päässyt sitten rauhoittumaan, käsittelemään asioita ja tajuamaan myöskin sen kirjoittamisen kautta, kautta eri lailla myöskin ja ylipäätään tunteita ja käymään siinä vaikka mitä analyyseja läpi, että se on tosi luontaista jotenkin kirjoittamalla ilmaisu mulle muutenkin, Eli jotenkin, ja sitä juttuu niin kuin riittää sinne päiväkirjoihin niin kuin jatkuvasti. Eli sitten mä keksin tämmöisen nerokkaan idean lopulta, kun mä on sen, että blogeja on maailmassa ja ei siinä tarvitse olla silleen välttämättä semmoista ihan tiettyä teemaa, mm. johon se keskittyy. Että mä voin kertoa ihan mun arkielämästä Hollannista, niin silloin mä aloitin tää mun Hollannin blogin, johon mä voin syytää sitten vaikka viikoittain postauksia ja kuvia. Et se on niin kerta kaikkiaan hauska harrastus. Tota, Mutta sitten tämä idea ihan kirjoista, ni niin on kyllä jo aika vanha. Että mä joskus opiskeluaikoina varmaan päälle 20 aikaa kertaa mietin, että olisi niin, niin ihanaa saada näistä oikein koottua teoset, Kyllähän tästä tulee sitten kuitenkin koettua kaikenlaista. Mä oon ollut kesän, kesätöistä Nordjopissa, Islannissa. Sitten mä muuttanut Saksaan, asunut siellä. Ja ensimmäiset kulttuurishokit sitten seuraavat muuttanut Hollantiin, että on tässä niin kuin tullut tehtyä vähän kaikenlaista. Että kyllä se niin mielenkiintoista materiaalia on, mitä tässä on sitten nuorenakin käynyt vähän maailmalla seikkailemassa. Ja, ja näin, niin tota, hyvin hitaasti se haave sit siitä niin kypsy, että tota, näistä saa kyllä kirjoja. Ja olisi tosi kiva saada se paketti koko. Ja sitten monen monen vuoden aikana niin kuin koonnut näitä eri käsikirjoituksia ja lopulta sitten... Saanut siitä se, selville sen vision, että näitä on varmaan viisi tulossa. Okei. Okay. <laughs> että nyt on ensimmäiset kolme niin kuin, tota, saatettu ulos. Ja, tota, mä hyppäsin aikajanalla silleen keskelle, että mä halusin tämmöisistä ulkomaankokemuksista. Mm. Kirjalla on aika pitkä nimi, sitä menee Hollantiin ja alkaa puhua hollantia. Mm. Niin se oli joka, jonka mä julkaisin, ja se perustuu hyvin pitkältä niin kuin päiväkirjajuttuihin Milloin sieltä Hollannin ollut? vuosilta. Tää on 2020, mä sain sen vissiinkin ulos ja tota, niin tää on niin kaikenlaista juttua ja tarinaa ja sekoilua niin hyvin monia aiheita ja vahvasti huumorilla ja itseironialla sieltä tota, kerrottu näitä kuuden ekan Hollannin vuoden äm, kokemuksia. Ja, no. äm, ja siinä on paljon sitä vertailua sitten tietysti, että okei, ensin asuin Saksasta, Saksassa, että millaista siellä oli, mitä se oli verrattuna Hollantiin, mm, ja alo. mitä sitten, miltä nyky-Suomi taas näyttää niin kuin ulkopuolelta katsottuna, että mikä siellä on hyvää ja mikä siellä on erilaista ja näin. Että semmoinen ulkosuomalaisen näkökulma. Ja sitten tota, mä jatkoin siitä aikajanalla sitten tämmöiseen kriisikirjaan, jonka nimi on niin vahva kuin olen. Ja. Ja siinä käsitellään sitten hirveä avioeron kriisi ja olemisen tuska ja mm-hmm. siinä on semmoinen eksistentiaalinen kriisi niin kuin käsillä, että mä mietin kanset, että menekö mä takaisin Suomeen vai mitä mä nyt teen, kun oh, täällä niin kaikki käsiin mm-hmm. ja tuota, mutta lopussa siinä on sitten uusi toivo, mutta se on semmoinen tosi semmoinen dramaattinen, psykologinen kertomus, että jos rakastaa dramaa ja semmoista kipuilua, no niin. niin siinä sitä löytyy niin valtaisat kriisit. Joo. Mutta tota, siitä sen jälkeen on sitten nykytilanne, joka on hyvinkin stabiili. Mutta sitten mä palasin kolmannella kirjalla aikajanalla niin ihan sinne nollaan. Eli täysin, täysin alkuun, että ihan vauvasta asti niin lapsuusmuistoja sitten kokosin tähän, Uusimpaan kirjaan, Vakosamettia ja Karkkisädettä, joka on samalla tämmöinen hyvinkään relevantti opus sitten, koska siinä on koko tämä mun kasvutarina hyvinkäältä ja kouluvuosilta ja, ja niin edelleen, että tota ihan sinne nuoruuteen, nuoruuteen saakka. Ja visioon tota, kuuluu sitten, että mä jatkan tuosta sitten vielä noita nuoruuden islantijuttuja ja muuttua Saksaa ja semmoista vielä kahden kirjan verran, että sit siinä olisi se ympyrä niin kuin Aivan, lopulta sitten ja, ja sitten on niin tavoittanut sen, mitä mä oikeastaan, oikeastaan halusin.
0: Joo, tota, joo ja tänään varmaan puhutaan enemmän tuosta tuoreimmasta, tuoreimmasta kirjasta joo. ja Hyvinkäästäkin, koska me ollaan nyt Hyvinkäällä tosiaan. Ja, ja täällä on myös yleisön joukossa sun äh, Hyvinkää tuttuja, jotka on ollut samalla koululuokalla. se niin, on aika jännittävä tilanne, että tässä, niin, kun, vähän, niin, kulttuuri yhdistänyt teidät silloin nuorene ja sit, niin, nytkin, koska nyt ollaan tää sun kirjojen takia kokoonuttu.
1: Joo, kyllä vaan. Tämä on ihan hämmentävääkin, miten tämä niin, sitten kaikki... Kaikki yhdistyy jotenkin nyt tänne ja paluu Hyvinkäälle ja back in town ja kaikkea. Paljonhan täällä on muuttunut myöskin, että en ole aina niin aktiivisesti sisällä näissä Hyvinkään jutuissa, mutta mä seuraan kyllä tosiaan somesta kaikkia paikallisjuttuja myöskin ja mun vanhempien kautta kuulen, mikä kaikki täällä, täällä muuttuu ja näin, mutta silleen kaikki tiet vie Hyvinkäälle. Edelliset kirjanjulkkarit oon tuosta hollantikirjasta pitänyt Amsterdamissa, Tämä on ehkä tämmöinen, että Amsterdam, Pariisi, Lontoa ja Hyvinkään. Ja joo,
0: niin Nyt ollaan siihen. täydellisessä <laughs> päätepisteessä. <laughs> tota, um, mikä tuossa oli syynä, että sä valisit tähän Vakosammettia ja karkki kirjaa niin kuin Oliko sun tarjoitus nimenomaan se koko lapsuus käsitellä siinä vai miksi sä valitsit niinku just sen aja, ajan jakson? Mitä sä rajasit sen?
1: Joo, no mä oon pyöritellyt näitä kässäreitä hyvinkin eri lailla, että mä oon kokeillut, että vai niissä vai jonkun semmoisen niin aikajan sinne sun tänne hyppivän tota, kertomuksen, missä mis on sitten hyvinkin erilaisia tunnelmia, että palataan välillä lapsuuteen. Ja, ja näin, että mulla on ollut kaikenlaisia hahmotelmia siinä sitten läppärillä, Valmistumassa, Mutta tota, lopulta mä huomasin, että teksti ja sitä matskua on niin paljon, että mun on paras kumminkin pitää se aihepiiri silleen per kirja niin kuin aika selkeänä, että okei, tuossa on nyt toi. Eli tämä on tosiaan tarkoitettu siihen, että, että kaikki, sen, kaikki ne muistot, mitä mulla oli... Niin kuin pään sisälle ihan, ihan lapsuudesta alkaen, että ne kaikki pääsee kootusti tuohon, ja, ja tuo siinä sitä ajankuvaa, ja 70-luvun tunnelmaa, ja 80-luvun tunnelmaa, ja samalla, ja sitten hyvinkään paikkoja, paikkoja siihen, että toi on ihan semmoiseksi tosiaan lapsuuskatsaukseksi tarkoitettu.
0: Joo, oli hauska, kun luin sitä, ja tota, Niinan kanssa juteltiin siitä paljon, kun luin hänellekin sitä kirjaa, niin tota, sit, mulle tuli monesti, siis, jos mä siitä kuvailen omin sanoin sitä kirjaa, niin mutta siellä oli semmoisia niinku kuvia muistoja eri kohdista lapsuutta ja nuoruutta. Okei, okay, aika järjestyksessä, mutta sillä tavalla kuitenkin, että et ei niinku ihan joka päivä ollut kuvattu tai joka vuottakaan välttämättä, mutta semmoisia tuokiokuvia, aika, aika elävän ja semmoisia niinku jopa visuaalisia. Että mä muistan esimerkiksi, kun mä luin tuosta, mm, ja tuosta vanhasta Kopin konttorista, kun mä muistan, mä, mä olen itse 74 syntynyt, niin mä olen aika lähekkään niin joo, tota, mä muistan, että niin olen ollut siellä pienenä siellä konttoreessa, miltä se näytti, ja mikä fiilis joo. siellä oli olla siinä, niin kuin pienenä. Niin siinä tuli paljon semmoisia itelle, että on semmoisia nostalgiaa, kun mä itsekin siis täältä kotosin, niin tota tavallaan semmoisia niin palasia lapsuudesta, nuoruudesta, ympäriinsä hyvinkäätä. Ja tota, ei voi sanoa, että juoni, vaan on, on enemmän se että sitä elämän, elämän kaarta niin kuin edetään.
1: Joo, mm. ihan totta. Että se on tosiaan hyvin niin kuin konkreettinen ja realistinen kirja. Että mä tykkään itsekin lukea semmoisia ihan niin kuin tavallisen elämän kuvauksia ja miten ihmiset sitten tota, miettii, miettii asioitaan ja selviää hämmentävistä tilanteista. Ja sitä, sitä lapsuuden tota, sitten, ö, maailmankuvaa myöskin, kun ei, on vähän pihalla aika taju, kaikkea, niin se on varmaan kaikille silleen yhteistä. Mutta tota, mitä tuohon valikoitu, niin siis se oli, että mä keräsin niitä lapsuusmuistoja, mikä mulla sitten jossain vaiheessa tulvi niin kuin mieleen, niin Keräsin niitä pitkän aikaa parin vuoden aikana, naputtelin niitä talteen. Ja tota, ne oli sitten jostain syystä ne on semmoiseksi valikoitunut, että mulla oli näistä tilanteista niin hyvin, hyvin tota yksityiskohtainen muisto, muisto olemassa, että miltä se kaikki näyttiä ja, näytti ja tuntui. Ja ja mitkä oli aiheet silloin, että se on semmoinen, semmoinen kimara tosiaan, että siinä ei ole mitään semmoista kokoavaa totuutta, paitsi tosiaan se, että mä huomaan, että mä olen todellakin sitten kumminkin Phoenixin puolelta niin 70-lukulainen, vaikka mä olen 74 syntynyt. Että ne niin muistaa niin hyvin kumminkin ne pikkulapsiajan niin tunnelmat, että millainen se maailma oli silloin. Ja, tuota, joo, että semmoinen, semmoinen vähän, vähän kaikenlaista, että sikäli siinä on semmoinen kattaus tuota, samaistuttavaa vähän niin kuin, hyvinkin erilaisille ihmisille, että joku aina tunnistaa jonkun paikan tai jonkun kokemuksen niin kuin, hyvin samankaltaiseksi kuin itsellä on.
0: Joo, mä Mietin, että uh, vaikka ei olisi hyvinkäältä, niin sitten ne tietyt ehkä uh, kuvaukset kodeista varmaan ehkä jostain televisiosta tai tällaisista, niin kuin, mitkä on varmaan kaikille niinku 80-luvu aika samoin, voisi kuvitella, että ei et tuosta kirjasta siihen voisi samaistua, vaikka en hyvinkään sitä tietäisi, mutta varsinkin jos on täältä, niin sitten tunnistaa varmaan paljon sitä, sitä fiilistä. Uh, miten se niin kuin, mitä sä nyt sä kerroit aikaisemmin, että sulla on edelleen tämä niinku, ja vanhemmat, mutta mitä Hyvinkään niinku, nyt sulle merkkaa?
1: No on se aina semmoinen tota, alkupiste kumminkin. Se on niin itsestään selvää, että mä kasvoin tänne kumminkin kiinni ja tota, vanhemmat oli aktiivisia eri yhdistyksissä ja jopa kunnallispolitiikassa. Ja äiti oli niinku, lehden toimittaja täällä silloin, tää noin Hyvinkään uutisissa. Että ne piirit oli sitten kaikki täällä, kaikkia perhetuttuja sinne sitten löytyy. Tota, kyllä se on niinku aina se paikka, johon, joka on mulle kaikkein tutuin kumminkin. Et vaikka mä oon opiskellut Helsingissä myöskin ne ekat vuodet ja näin, mutta tota, kyllä mä sitten on ja pysyn niinku hyvin Että kyllä kyl se vaan on niin, että se on se kotipaikka, mikä kotipaikka, joo.
0: Joo. Tota, miten sitten, mm, miten sä itse kuvailisit tuota kirjaa, jos sun nyt lähteä tässä nyt sellainen hissipuhe pitää tästä kirjasta näille, jotka ihmettelee. Ja tosiaan pitää mainita, että kirjahan on siis myynnissä 15 euroa kappale, ja myös noita aikaisempia kirjoja, mistä Liisa on maininnut, täällä pöydällä löytyy livenä, ja sitten hänet voi sun sivujen kautta varmasti tilata, tai jotain. Joo, ja myynti, sieltä tuli iloisesta kommentti. Tota, <laughs> Mutta mut joku nyt ihmettelee, että me puhutaan tästä kirjasta, niin miten sä kuvailisit ettoa kirjaa niin kirjailijana?
1: Joo, no se on kumminkin semmoinen jonkinlainen tunteellinen sukellus niin kuin lapsuuden maailmaan. Ja just yritän lapsen näkökulmasta niin kuvailla, että miten, miltä se tuntuu ja mikä kaikki niin kuin tuntuu oudolta tai käsittämättömältä maailmassa. Ja että siinä on niin kuin, niin kuin semmoinen vähän, vähän ehkä sitten psykologinen ote, koska siinä tulee sitten tämmöisiä ongelmatilanteita tai tilanteita, joissa sitten ujoa lasta alkoi ahistaa enemmänkin ja että miten tässä nyt selviää ja ja näin, tota, mutta se, se on niinku sellainen aikamatka kyllä, että siinä on tosi paljon just näitä, sen ajan ö, sitten mainitaan näitä telkkariohjelmia ja iskelmätähtiä ja mitä musiikkia silloin tuli, tuli radiosta ja mitä ihmiset katsoivat telkkarista, niin niitä tulee sitten aina paloina siellä joka, joka välissä, jotka on sitten tunnistettavia, varsinkin sitten jotka on myös kasvanut sen lapsuutensa siinä 70-80-luvulla, että totta kai vanhemmat ihmiset tietää ne ajat myöskin ja nuoremmat sitten, niin niille se on sitten ihan katsausta sinne sinne arkeen, mitä ei ole itse kokenut, että sikäli siinä on tietysti tarttumapintaa sitten tämmöisenä nostalgiatrippinä, niin kumminkin kumminkin jonkinlaiselle skaalalle, mutta niin, näissä on aina monta tasoa, että yksi taso on se, että hyvinkäläiset tunnistaa sitten vielä hyvinkään paikat ja erikoisuudet, mitä siinä kerrotaan, ja sitten nämä saman aikakauden ihmiset tunnistaa ne sen ajan ilmiöt ja tunnelmat, ja sitten yleisesti kasvukertomuksena, niin jokaisella on varmaan joitakin samanlaisia tuntemuksia ollut sitten lapsena kasvaessa, kun on yrittänyt ymmärtää maailmaa.
0: Joo. On tota, mielestä mielenkiintoista se, että äh, sä sanoit, että olet listannut niitä muistoja pidemmältä ajalta, että sulla on tullut mieleen, sä oot laittanut johonkin talteen, niin, äh, mutta ne on kuitenkin tosi tarkkoja jotkut niistä, niin miten... Oh, miten se on niin mahdollista? Että olet semmoinen niin ylitarkka yli muistinen ihminen, vai onko sulla ollut joku niin aina tapana kirjata asioita, se on niin sitten helpottanut sitä muistamista, vai miten tämä, niin tämä tapahtuu?
1: Joo, no just tämä kirjahan on enemmän semmoista esihistoriallista aikaa, jolla minä en osannut lukea enkä kirjoittaa. Eli se oikeasti ö, niin kaikki nämä lapsuusjutut perustuu pitkälti just siihen, että minä pystyin niin jostain syystä palaamaan takaisin niihin hetkiin. Ja tota, sitten mä sieltä vaan niin kun katon ja kuvailen, mitä kaikkea mä, mä näen. Ja tuota, koska muissa tai siis myöhemmistä ajoista kertoviskirjoissa, mulla on hyvin pitkälti sitä päiväkirjamateriaalia, mikä ilman mäkään en sit muistaisi kyllä kaikki yksityiskohtia, että siellä on ka- kaikkia hyviä anekdootteja niiltä, niiltä vuosilta niin tallesta, että sen kun koko ajan editoi. Mutta tämä oli just todellakin sitä sukeltamista sinne takaisin lapsuuteen. Ja mulla oli joku semmoinen vaihe, että mä pääsin sinne todella hyvin sisään. Mä tajusin jossain vaiheessa oikeastaan jo opiskeluvuosia, että että hyvänen aika, ne ei olekaan kadonnut sinne ajan hämärään ne asiat, kun muistat että voi käytiin mummolla ja sitä ja tätä ja sekoiltiin mun siskon kanssa. Ja sitten yhtäkkiä tajuin, että ne on niin, kuin niin lähellä, ne on olemassa tuolla aivosoluissa vielä. Et silloin mä tajusin joka kertaa, että se maailma on vielä niin kuin mun mielessä. Tota, Mutta sitten joskus 2000-luvun paremmalla puolella tuli semmoinen hetki, että mä luin jonkun kirjankin, johon oli koettu tämmöisiä eri-ikäisten vähän niin kuin ja sitten mä sain siitä semmoisen innostuksen, että nyt mä alan kerätä näitä. Ja mä niin elin siinä varmaan semmoisen vuoden tai kaksi, niin sit joskus kymmenen vuotta sitten, silleen, että et mä todella paljon palasin niihin vanhoihin ja muistelin niitä vanhoja ja että niin vyöry yhä lisää ja lisää niitä yksityiskohtia ja, ja välähdyksiä ja hetkiä. Ja mä heti sitten näpyttelin läppärille ne, että okei, okay, tää talteen, että tääkin oli jännä. Ja, ja tämmöisenkin oli jo unohtanut, mutta nyt se palaa mieleen. Eli mä pystyin sitten jotenkin ihan vaan mun tota aivoista kokoamaan, Silloin oli alitajunnan portit jotenkin, jotenkin auki ja nyt ne on ehkä sen jälkeen sitten jo vähän sulkeutunut, kun on saanut tuon suurimman tuosta syydettyä ulos ihan sieltä. Mutta sitten täytyy sanoa, että vaikka ne todellakin on hyvin konkreettisesti kuvattu ja tuntuu siltä, että mä täysin vuoren varmasti niin tiedän, että se oli näin ja se näytti tältä, niin totuus voi oikeasti olla ihan eri. Että onhan nämä ainakaan tämmöisiä, kun on kertonut jonkun jutun jotain lapsuudesta ja lopulta sen myöhemmin muistaa niin kun ihan kuin se olisi oma kokemus, että kyllähän niin psykologisesti tapahtuu kaikenlaista vääristymää sitten ihmismielessä, että totuutena niitä ei missään mie- mielessä voi ottaa noita... Tota, lapsuusmuistojakaan, vaikka olisi kuinka tarkkoja, mutta tota, minulla oli kuitenkin tärkeää tehdä semmoinen tunnelmapala, että pääsee sinne sisään, että oli se sitten sataprosenttisesti ihan noin tai ei, niin tota, siinä on kuitenkin se ydin jo, on jonkinlainen oikea muisto kyllä.
0: Niin just. Ja sitten no mäkin olen miettinyt, kun puhutaan vaikka jostain tämmöset, niin kuin autofiktiokirjoista, niin si- siinäkin on se fiktiosana kuitenkin, että tavallaan että on joku asia, mikä ehkä tulee mieleen, ja sitten valikoi jonkun tietyn osan, minkä sitten kirjoittaa vielä jostain näkökulmasta, Ei, eikä voi kaikkea kirjoittaa kantaa, muuten se kirjallisuus maailman pisin. Joo. Ja tota, mulla, siis mä huomasin, että mä luin, tota, niin mulle silloin niissä tietyissä tilanteissa, mitkä mä, mihin mä samaistuin, niissä mun tuli itse samaan aikaan. Et ehkä sitten, jos olisi siinä sanellut johonkin ylös, niin saattanut muista, mutta en mä enää niin pääse samalla tavalla siihen. Et, et Joo, nimenomaan,
1: kuvita. että siitä voi jokainen sitten ruveta assosioimaan ja varmaan tulee mieleen sitten omia muiston välähdyksiä, jotain sen tapasta, mitä Joo. on itse kokenut. Joo,
0: Joo eli tämä voisi ehkä käyttää sellaisena, että jos haluaa sukeltaa niin uh, mihinkään, mihin Tämä alkoi niin vuodesta, mutta mihin suunnilleen se päättyy?
1: No tuossa käydään vielä tota rippileiriä, ja tota yläasteen luokkaretki, että tämä niin konkreettisesti loppuu kesän 90 niin auringon pime- pimennykseen suunnilleen, joka on myöskin tämmöinen kollektiivisen muistin tapahtuma, että niinku 74 vuodesta 90, eli silloinhan hän olin noin 16-vuotias, että se jää siihen keskelle sitä... Tota, yläastetta oikeastaan, että sitten että seuraavassa kirjassa jatkuisi sitten lukioista ja, ja opiskeluista nämä jutut.
0: Joo, itse asiassa oli hauska, kun nyt sanoin, että mä muistin tosi elävästi tuon Aurinkonpimeis-jutun. Mä olin mun uh, isän kanssa. mentiin muistaakseni sinne niinku yrittää katsoa sitä, mutta silloin oli musta jotenkin pilvistä ja oli vaan tosi pimeitä vähän aikaa sitten se meni ohi. Joo, tota. Mm, mulla jäi, nyt meni vähän niin kun ajatus sekaisin. Mä rupesin miettimään, mun piti kysyä jotain muuta tässä. Mutta, uh, niin, tosta, onko sulla näistä nyt, jos mietit koko tuota kokonaisuutta, että se on nollasta niin sinne yläaste ylä- ikään asti, niin tuon kirjan niistä kohtauksista, niin onko sulla joku semmoinen, niin kuin mikä nousisi vieläkin silleen tärävämpänä, aina suosikki muista, tai mikä mikä on niin erityisen jotenkin elävästi mielessä, vaikkakin sä oot nyt sulkenut ne alitainnan portit.
1: <hysy> niin. No, ne on semmoisia yleisfiiliksiä justiin tota hyvinkäältä, hyvinkältä. Mä kuvailen tuossa sitä kirkkarin kadun esimerkiksi lapsilaumaa, joka, joka kiipeili siellä tota liikettä tilassa patsaassa, joka on edelleen olemassa, mutta kuulemma vähän, vähän rapistuu ja rikkaruohottuu nyt, mutta se oli niinku suihkulähteenä ja, ja siellä meillä kaikilla oli hauskaa ja se pihayhteisö oli koko minun niinku ajani. Niin niin oikein mukava sellainen porukka, että se oli vähän eri-ikäisiä lapsia sitten, ja minä ja mun siskoja. Tota, sieltä löytyy aina tekemistä, ja oltiin paljon ulkona, sekin on semmoista tyypillistä suomalaista. Et siitä on esimerkiksi semmoinen yleisesti lämmin muisto sieltä tota, kerrostalon pihajutuista, piha joka on ehkä vähän semmoinen niin kuin, lähiöelämää pienoiskoossa sitten. Ja tota, no, yleisesti niin, no koko se hyvinkään... Niin Maisema ja mielenmaisema on, on siinä koko ajan rivien välissä kumminkin se semmoinen taajaman tuntu, että mistä on tullut, niin oli aika niinku rauhallista niinku sellaista seesteistä ja vakaata niinku kasvaa tämmöisessä pikkukaupungissa, joka on semmoinen sopivan urbaani tai semi-urbaani, mutta ei ole niinku niin hurja kuin nuo oikeat suurkaupungit. Kun tota Helsinki tai, tai muut, että semmoinen niin perusturvallinen lapsuusfiilis tästä on jäänyt ja se tuosta välittyy tuosta kirjastakin, että siinä ei tapahdu mitään suuria katastrofeja, mutta että siinä sitten vähitellen, vähitellen varttuu. Ja tuota, joo, no ainakin ne tota, kirkkarin ja sitten, no sitten näitä kaupunkikesiä tosiaan, että käytiin valion kioskilla ostamassa sitten joku lempparimaku siitä jäätelöpallosta ja, ja missä kohdassa ne silloin oli ne kioskit ja, ja tuota, kaikki nämä hauskat. Ja sitten tuossa on aika paljon noita matkustusmuistoja myöskin, että me aina tota mun siskon kanssa sitten ka- ha- ja naurettiin noita, noita ulkomaiden nimiä ja asioita ja vitsailtiin sitten pitkin Osloa ja Tukholmaa ja näin. <lacht> niin sikäli, että on siin paljon semmoisia lämpimiä muistoja, jotka on ihan omia, omia lemppareitakin.
0: Joo, minusta tuossa kirjassa tuossa turvallisuudesta oli mieleen, että... Uh... Ehkä yhdessäkin tai parissa kohdassa saattaa olla semmoinen, missä kommentoit sitä, että, että onko meidän suurin ongelma joku tietty semmoinen tavallaan arkinen juttu. Ja sitten minulla oli se mieleen, kun mä mietin nyt, niin okei okay, muistan lapsuudesta, että pelattiin varmaan jotain ydinsotaa tai, äh, tai tämmöistä, mutta nyt sitten on tämä, niin jos menen tämän hetken tilanne niin on tämä sota. Konkreettisesti tuossa Euroopassa sitten on pandemia ja sitten on vielä tuo ilmastokatastrofi. <lusti> niin niin <lusti> mitä sä kuvittelet tässä? Minkälainen fiilis sulla on nyt, jos, jos pitäisi kuvitella vain tämän hetken elämää ja lapsuutta, niin olisiko tämä enemmän täynnä huolia vai pystyykö lapsi jotenkin suodattamaan kuitenkin sen, että keskittyy niin kuin olennaiseen leikkimiseen?
1: Niin, niin, hyvinhän siinä keskityttiin siihen, että aina pihalle säällä kuin säällä hyvinkin terveellisesti. Ja tota, ne oli ne yhdet iltauutiset, etteihan silloin sit ollutkaan semmoista informaatiotulvaa kuin nykyään, että aika hyvin pysty sulkemaan sitten myöskin pois tota, niin Asiat, joista ei halunnut kuulla. Et ne oli sit jotain aikuisten juttuja sitten, kun ne puhu jotain politiikkaa, ja mä en koskaan tajunnut sitä, ja mun mielestä aikuiset puhu aina politiikkaa, ja se oli hirveän tylsää. Mutta silloinhan sehän oli, tota, elettiin Neuvostoliiton vieressä siinä sitä aikaa, ja, tota, ja Kekkonen oli aina vallassa, ja muuta siinä ei lapsi sitten että Se on varmaan aika monellekin, minä tullut vastaan noissa, artikkeleissa tai haastatteluissa, että aika monikin lapsi on sen ajan. Lapsi on kysynyt, että okei, että nyt Kekkonen niin poistuu vallasta, että kenestäköhän tulee seuraava Kekkonen, koska se oli synonyymi presidentille, että mitään muuta ei tunnettu, että en mä tiedä, oliko se kumminkin vähän vakaampi, jotenkin se maailma kumminkin vähän käsitettävämpi, vaikka silloinkin oli nämä kylmät sodat päällä ja sen semmoiset just tämmöiset abstraktit uhat
0: kyllä. Aivan. Mitä sitten nyt sä oot kirjoittanut kolme kirjaa tulevasta viidestä kokonaisuudesta ja uh, mä en muista, mistä mä, mistä mä luin tämän kuulis minä tämän vai mikä tämä tämmöinen assosiaatio on, mutta jostain, että joku puhuu siitä, kun käsittelee jotain omaa vaikka menneisyyden tiettyä ajanjaksoa, niin voi olla, että uh, kokemus, tavallaan sen muistelun kokemus, ehkä se jopa kirjoittaminen, en tiedä tarvitsiko mennä noin pitkään, että julkaise, mutta kuitenkin, että, että tekee semmoisen työn, että käsittelee jotain muistoa, niin se saattaa muuttaa niin suhtautumista siihen ja jollain tavalla muuttaa sitä, niin elämääkin sen takia, että, että joko menee sinne kokemus aikaisemmin tuntunut tietynlaiselta ja sitten kun sitä katsoo ehkä myöhemmin toisessa näkökulmasta, se voi tuntua erilaiselta, niin onko sinulla nyt näiden kirjojen myötä tullut sellainen kokemus jotenkin, niin onko saa samalla käsit, sen jotenkin työstämistä ja käsittelystä, että tuleeko sinulla sellainen, että oot, niin kuin, ne tuntuu erilaiset ne elämänvaiheet tämän prosessin jälkeen?
1: Joo, kyllä se on semmoista jatkuvaa prosessointia, että jotenkin, jotenkin se kirjoittaminen avautui mulle siinä tota, nuoruusvuosina niin semmoiseksi, että sinä pystyy tekemään vähän semmoista psykoanalyysia itsensä kanssa, että kun pääs kunnolla siihen dialogiin, niin, tota, niin siinä alkoi sitten ihan sen takia, että muotoili, abstrakteja, asioita tai tuntemuksia, joita ei oikeastaan edes tunnustanut itselleen, niin alkokin muovata niitä ihan niin kuin sanoiksi paperille tai tietokoneelle niin konkreettiseksi, niin siinä jo muuttu ne käsitykset, tuli lisää niin kuin viisautta ja, tota, ja semmoista kokoamista pystyi kyllä tekemään kaikista menneistä tilanteista, että okei, tässä oli nyt tommoinen reaktio ja oikeastaan mulla tuntuikin tolta, vaikka mä en silloin niin nopeasti tajunnut. Että kyllä se tämmöinen niin niin prosessointi ja käsittely on niin suuri osa sitä, sitä mun kirjoittamista, ja se on niin myöskin suuri hyöty, minkä se, se tuo mulle. Että tota, ehkä jotenkin, niin jos katsoo noit mun ihan ekojen tota vuosien päiväkirjoja, niin ne on ihan höpö, höpö juttuja, ja tota Siinä ei ole niin mitään siis varsinaista sisältöä, että mä en niin kerro itellenikään, miltä musta oikeastaan tuntuu, mutta jossain vaiheessa mä löysin sitten sen, sen vaiheen, että ainakin tässä mä voin ihan avautua itelleni, että mitä jos mä vaan sanon asiat tasan niin kuin ne on, niin hän sieltä tulee, Et se on niin tämmöinen tutkimusmatka ja sitten ne tekstit ja sen työstäminen on auttanut mua kyllä oikeasti tajuamaan ihan kokonaisia elämänvaiheitakin ja tota, ja käymään vielä ne tunneprosessit läpi niin sillei vikan kerran ja saattamaan ne pakettiin niin kuin, niin kuin tarinaksi, että se on todella ihan käsittelyn keino mulle kyllä toi, toi kirjoittaminen. Et kyllä se, se samalla muuttaa kyllä sitä käsitystä ja sitä maailmaa. Että ehkä ei sieltä koskaan löydy varsinaista lopullista totuutta, mutta kyllä se niin lisää sitä, sitä viisautta. Että kyllä mä käytän ihan semmoiseen sitä, sitä kirjoittamista.
0: Mitä Nämä on kuitenkin, tuo oli tosi kiinnostava toi, että sä aluksi et ikään kuin uskaltanut kirjoittaa, mutta sitten uskalsit Muistatko että niin kuin, mitä siinä tapahtui? Oliko se vain se, toiset ja toiset niin kautta, että sä tuli sieltä vai?
1: No se oli semmoista yleistä niin kypsymistä, että kyllähän siinä sitten jo jossain vaiheessa vaihtaa, tuota, lapsesta kasvaa nuoreksi ja alkaa, alkaa ajatella enemmän vielä omilla aivoillaan ja niin huomata jotain semmoista omaa sisäistä maailmansa ja, tuota, ja sitten... Niin, se on jännä sitten, jos siitä saa jotain konkreettisia tuloksia. Että mä oon myöskin sit aina, aina piirtänyt ja maalannut. Mä kävin täällä Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulussa ja sitten vielä kansaisopistolla maalaamassa. Et mä etin kyllä sellaisia keinoja, että jotenkin löytää sieltä, sieltä sisältä ja saa niin kun, ulos konkreettiseksi niitä tota, asioita, mitä on. Et mulla on aika niin kun, tosi vilkas mielikuvitus ja mä assosioin koko ajan vaikka mitä, että pää käy, niin kun, kovalla vaihteella koko koko ajan, että niin sitä matskua niin syntyy, ja musta on semmoinen, että jonkun venttiili, mihin sitä, sitä tunkee, sitä materiaalia, ja että kirja, kirjoittaminen on niin kuin ensimmäinen ja helpoin tapa siihen, siihen käsittelyyn. Että tota, joo.
0: Hyvä, hyvä vastaus. Tuossa tota, mm, ilmaisusta... Niin tosiaan, sä oot harjoittelusta koko ajan tehnyt eri tavoilla jopa, eli eri taidemuotoja. Onko muita vielä lisäksi, niin kuvataiteen ja sitten kirjoittamisen lisäksi?
1: No, no, no. Oon mä niinku, no mä aina tykännyt askartelemisesta, mutta mä nyt sit oo, mulla on mulla kaikenlaisia tota, materiaalivarastoja, mutta nyt viime vuosina oo sitten kumminkaan. No mä oon kouluttautunut myös... Tota, Kultasepäkset että kyllä nämä tämmöiset niin kädentaidot on aina kiinnostanut myöskin ja semmoinen visuaalinen luovuus myös ja, tota, ja näin, mutta että joo, ylipäätään niinku niin kuvataiteet ja tämä kirjoittaminen, että se, 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 se on lähinnä, että minkä välillä mä oon tässä sitten harrastuksena niin aina, aina liikkunut vapaa-ajalla.
0: No mitä sitten tämä on, sä oot kirjoit, kirjoittanut niin tavallaan, tai tavallaan, mutta todellisista tapahtumista, sun kokemuksesta oikeasta elämästä. Niin äh, Siko tämä menee kuitenkin julkise- julkiseksi asti, niin onko sinä siinä kokenut jotain, että äh, pidäkö sinun äh, kokea tämmöistä itsesensuuri tai oletko saanut jotain palautetta, että sä, et, tai mi- miten suhtaudut muihin niin mitenkään, kun sä kirjoit, tai mietit, että mitenkään tuo tai ajattelee, kun se tuli ehkä mainituksi. Tai Mahdollisesti jonkun toisen ihmisen asiat on jollain tavalla sillä, vaikka nämä on sun näkökulmasta tehty.
1: Joo, joo totta. Et se eka, eka pointti on tosiaan se, että lähdetään siitä, että nämä on ihan vaan minun subjektiivisia näkemyksiä, jotka saa sanoa ääneen, mutta tarkoitus ei ole loukata ketään. Mä olen noissa kaikissa kirjoissa muuttanut tota kaikkien kavereiden nimet, ettei ketään niin kuin ulkopuolelta tunnistaa ja jättänyt paljon poiskin sitten tämmöisten tota, auktoriteettihahmojen nimiä, että ei tarvitse mitään tota, pappoja ja opettajia täältä niin kuin mainita nimeltä, et en halua kenellekään aiheuttaa semmoista. Ja voi vielä tulla hyvin a... käyllä,
0: turvallisin mieli.
1: Aivan tänne sitten, että joo, joo, se on ihan totta, kyllä sitä, sitä täytyy miettiä. Ja mä oon tota, nyt tässä, tässä kirjassa, varsinkin kun mä oon hyödyntänyt siinä mun tota, vanhempienkin kertomia juttuja sitten meidän suvusta ja mummosta ja vaarista ja mummista ja niiden menneisyydestä, niin mä olen antanut niille esiluettavaksi ne, ne luvut, että siinä on faktat ainakin oikein ja kohdillaan ja ettei ole mikään, mikä niitä häiritsee, että saako sitä julkaista näin. Ja tota, mun siskolta on kysynyt myöskin, että hänet saa mainita nimellä Leena, se on sitten ainoa oikea nimi tässä kirjassa. Ja, tota, ja näin, että kyllä se täytyy tietysti, tietysti miettiä, että ei halua mitään kohua aiheuttaa, niin mä olen sitten pitänyt muut niin kiltisti anonyyminä.
0: Joo, no, välistä varmasti. Joo, tota miten sitten, nyt kun olet taas, taas tullut hyvinkään käymään, niin mitä se niin monen, monen vuoden ulkomailla asumisen jälkeen, tälleen, niin, um, miltä hyvinkään nyt vaikuttaa sun mielestä?
1: No tämähän on hyvin elävä kaupunki ja tota, sille hauska nähdä, että hyvinkään kasvaa, tulee näitä uusia asuinalueita sinne että sun tänne, mitä ei silloin ollut olemassakaan. Silloin hiihdettiin Lehtolan lenkkiä seitsemän kilsaa metsässä, missä on nyt sitten vissiin Martti. Ja, tota, ja näin, että, että ihan kiva nähdä, että, että täällä tapahtuu. Me käytiin asuntomessuillakin silloin, kun ne oli hyvinkäällä. Ja, ja näin, että elävä kaupunki, ja kyllä mä ymmärrän, että se vetää ihmisiä puoleensa, koska täällä on myöskin toi kätevä junayhteys Helsinkiin kolmessa vartissa. Ja täältä käydään, käydään paljon työssä, töissä sitten pääkaupunkiseudulla. Että kyllä täällä on silleen niin monipuoliset ja kivat ja... Uusi ostoskeskus pääsee myöskin erittäin huonolla säällä, mikä on aika usein, niin pääsee oleilemaan ja käymään kaupoissa. Ja näet. Kyllä, tämä on ihan semmoinen niin hyvä ja raikas fiilis aina tulla, tulla käymään hyvin missä Tietää sitten osan paikoista ja tietää, että täällä on koettu asioita silloin parin vuosikymmenen aikana.
0: mitä sitten, mitä voit sanoa, voitko sanoa mitään tulevista, tulevista kirjoista mainitsit, että viisi on tulossa, että nyt on kolme tehtynä. niin um, vähän niitä Miten se, onko se prosessi samanlainen niin kuin näissä aikaisemmissa, vaan kokeilet jotain ihan uudenlaista? Kuitenkin kyse on niin kuin, tavallaan sun, sun elämästä vielä.
1: Joo, edelleen aivan. Kaikki tämä olisi varmaan nykyään sitten tosiaan sen autofiktion sateenvarjon Joo. alla. Eli se fiktio tulee siitä, että kaikki muistot ja kertomukset on kuitenkin subjektiivisesti ja omalla tavallaan kirjattuja ja ja nähtyjä yhdestä näkökulmasta. Et sikäli niin kuin, niin kuin sama homma, että mulla on siinä pitkälti nämä tota, mun omat päiväkirjat muistin tukena. Ja tota, mä ehkä no mä sitä mietin, että tota, yritänkö mä edes vääntää niitä semmoiseksi perusproosaksi, että saan kokonaisia lukuja, vai ehkä ne toimis sitten nämä seuraavat paremmin semmoisia, että mä jättäisin ne ihan rehellisesti siihen muotoaan, muotoon. Et toki editoin ja karsin hirveästi ja, tota, ja parantelen kieltä, mutta ne ehkä toimii semmoisena parhaiten, että näkee, että okei, tämä oli tässä ja sitten ajatteli jotain näin, että no ne ensi tiistaina tapahtuu näin, ja sitten tulee tiistai, kaikki meni mönkään, sitten voi sanoa, että hei, no ei ollutkaan ihan näin, voi tehdä siitä vitsin, ja sitten on nämä kaikki niin kuin, viittaukset siinä aikajanalla selkeät. Koska kun mä olen noissa edellisissä kirjoissa, varsinkin tuossa toh- Hollanti-kirjassa, siinä on päiväkirjat niin kuin, taustamateriaalina, mutta mä oon kuitenkin koonnut ne ihan luvuiksi, että tota, se on aika fragmentaarinen, että sen mä kyllä... Kyllä näin että kyllä siinä aika lailla sitten hypitään asiasta toiseen, että joka kappale on taas eri asiaa. Että tota, ehkä se olisi parempi sitten myöntää itselleen näissä tulevissa, koska se on ihan niin hyvää hyvä perusmatskua, se mikä on alun perin kirjoittanut sinne päiväkirjaan. Niin voi olla, että niistä tulee päiväkirjaromaanit niissä seuraavissa sitten. Okay.
0: Mitä sitten, tämä menee tosi pitkälle ehkä tulevaisuuteen, mutta mitäs sitten, kun olet saanut niin elämän, löytyy kansiin, niin onko se miettinyt, että vielä lisää, tuleeko joskus vielä fiktiofiktiota tai ihan muuta lajiin?
1: Joo, se onkin sitten ihan hyppy tuntemattomaan. Mä oon myös jo miettinyt, että kun mä saan tämän päätöksen, joka on vähän tämmöinen elämäntyy, että okei, okay, viisi kirjaa ulos, no nyt mä oon saanut niin toteuttanut yhden tosi ison on toiveeni oikeasti. Niin, että mitä sitten? Ja mä oon miettinyt siis todellakin suurin osa kirjailijoista kirjoittaa niin fiktiota, ne keksii ne hahmot, henkilöt, tapahtumat ja mä ajattelin, että voi, sehän on aika, aika hurjaa, että sehän voi keksiä <tos> <tos> vaikka, vaikka mitä, kunhan on uskottavaa, että sehän mm. on aika, aika jännäkin asia että, ja ihailen sellaisia, jotka siihen pystyy. Koska niitäkin lukee todella mielellään ja niin kuin aivan kiintyy niihin hahmoihin ja elää mukana ja näin. Ja mä mietin, että okei, että tällaisenaan, niin musta ei ole siihen, että tämä on nyt tämä, mikä mulle tulee luontevasti, että näitä omia kokemuksia kerron myöskin tavoitteena, että se on niin kuin hauskaa ja viihdyttävää lukea, niin niissä on aina tätä huumoria mukana myöskin. Mutta tota sen jälkeen on suuri tuntematon, että mä mietin kanssa, että voisiko semmoinen vaikka niin tapahtuu, että mulle tulee joku innostus yrittää ihan oikeet fiktiota kirjoittaa jossain vaiheessa, mutta se ei jää nähtäväksi.
0: Joo, no mitä sitten, tata, um, mua kiinnostaa tämä, että sä oot toteuttanut niinku, unelmassa sä oot kirjoittanut julkaisut kirjoja, niin olisiko se jotain vinkkiä semmoiselle, joka niinku, ehkä on vaikka kirjoittanut päiväkirjoja tai haluisi ehkä viedä jotain omaa, omaa elämäänsä vaikka kansien väliin, niin mistä sä nyt niinku, lähtisit liikkeelle, jos sun mitä antaa itsellesi tai vaikka meille yleisössä vinkkejä, että jos haluaisi kirjoittaa tämän, tämän tyyppistä, sanotaan vaikka.
1: Joo, no kyllähän kaikki sanoo, että siihen tarvitaan se jonkinlainen pitkäjänteisyys tietysti, että saa kokonaisen sitten parisadan sivun romaanin aikaan, ja jotenkin pitää sen sen aihepiirin sitten kasassa, mutta nämäkin on syntynyt lähinnä ihan kirjoittamisen ilosta, ja sitten saanut ne jotenkin silleen pyöreäksi paketiksi. Mutta nykyään on siis niin helppo ryhtyä itsenäiseksi indiekirjailijaksi, niin kuin mä, koska on nämä loistavat digipainot olemassa, eli, tota, eli tota, saa kirjan julkaistuu ihan itsekin, esimerkiksi nämä on tehty Bookson Demandin kautta, ja tota, ne hoitaa jakelun, että kirjat menee niin kuin kirjastoille ja sitten kirjavälityksen listoille, että tota, kirjakaupat voi niitä myöskin hankkia, nettikaupoista saa, ja e-kirja ilmestyy samalla kun pokkari ilmestyy, että se konvertoidaan myöskin ja tuodaan myöskin näihin monille tunnetuille alustoille, ja se on tosi tosi kätevä nykyään, tämä digitaalinen paino, koska se on niin, että kun ihminen tilaa mistä päin tahansa maailmaa, niin kuin verkkokaupasta tuon yhden pokkarin, niin sillä hetkellä ne laittaa siellä Saksassa painokoneet pyörimään, ja se tuotetaan se kirja, ja lähetetään suoraan sinne sen kotiosoitteeseen, joka sen on tilannut. Ja sikäli, että ennen se oli tämmöistä, että jos itse alkaa kustantaa, niin pitää sitä hankkia 100-500 johonkin autotallin nurkkaan haisemaan, ja sitten katsoa, mitä niillä (tos) niillä tekee. Niin nyt näitä tulee siis tasan tarpeen mukaan, ja Sikäli tämä on niin nykyään ihanan helppoa, että kyllä mä kiitän tätä digitaalista maailmaa ja kaikkea sellaista edistystä. Sekä siitä, että nyt on helppo oikeasti omakustantaa kirjoja. Se, ja siitä, että voi pitää näin tota, ulkosuomalaisena yhteyttä Suomeen ja hyvinkäälle kaikkien medioiden kautta. Ihan ilmaiseksi, kunhan on nettiyhteys ja joku, joku laite.
0: Aivan. Onko se ollut kirjoittajan tai paljon jotain tukihenkilöitä tai olet käynyt jotain vai vaan niin kun tehnyt ja tekemään saanut varmuuden?
1: Joo, no mä oon ollut tässä ihan semmoinen tosi yksinäinen susi ja ihan itsepäinen, että tota, mä oon että tää on nyt, että musta tässä on jotain arvokasta, tässä on jotain, minkä mä haluan jakaa ihmisten kanssa, kokemuksia, jo, joista ihmisten on mielenkiintoista lukea, ja jotka on vielä osin hauskoja, joille voi sitten naureskella. Että mä oon päättänyt, että okei, että se mitä mä ihan itse tuotan, niin tää on tosiaan todellakin ihan itsenäinen. Tuotanto, että mä en ole käynyt ö, kirjoituskursseja. Mä sain tosin koulussa jo ainekirjoituksista ja äikästä yleensä hyviä numeroita. Ja tuota, mä oon kirjoittanut ö, opiskelijajärjestön lehteenkin, sitäkin toimittanut jonkun aikaa Hesassa. Ja näin, mutta tämä on niin täysin, täysin ehtoisesti omasta harrastuksesta tämä koko kirjoittaminen syntynyt. Ja sitten yrittänyt nostaa sitä tekstien tasoa tietysti yhä vaan ihan, ihan itsekseni harjoittelemalla ja katsomalla, mikä, mikä toimii ja kirjoittamalla paljon ja lukemalla tietysti paljon.
0: Joo. No sitten vielä semmoinen tuli mieleen tuossa ihan yhtäkkiä, että onko sinulla ollut, nyt kun olet asunut niin muissakin maissa niin asut vieläkin, niin tota, onko sinulla mieleen, että sä haluaisit kirjoittaa joskus muulla kielellä kuin suomeksi?
1: No tota... No toihan on esimerkiksi noin, että toi hollantikirja voisi olla niinku hollantilaiselle mielenkiintoinen, Aivan. kun siinä katsotaan taas ulkopuolisen silmin sitä, että miltä se maa näyttää, kun sinä on saapunut suhtuu ummikkona, että okei, mikä on tämä yhteiskunta. Että siis mulla olisi mahdollisuus esimerkiksi kääntää se itse hollanniksi ja tarjota sitä hollantilaiselle kustantamolle. Et mulla on sen verran sujuva hollanti sekä Saksa, että mä voisin vieläkin tehdä noita käännöstöitä, mikä on muutenkin ihan mielenkiintoinen muuten oh. näkymä. Että mä olisin yhtä hyvin voinut tehdä kyllä käännöstöitä, että mä olen sentään niin kumminkin kielitieteitä opiskellut. Että tota, mä oon myöskin sitä miettinyt, että liittoisiko muuta matskua, että alkaisi pitää tota hollanninkielistä blogia hollantilaisille. Et jos vaan niinku aika riittäisi, niin mä pystyisin ehkä siihenkin tekemään semmoisen konseptin ja listaamaan paljon mielenkiintoisia aiheita, jos mä voisin kirjoittaa suoraan hollanniksi. Et se, se voisi niinku olla esimerkiksi kyllä, kyllä mahdollista ja aluevaltaus.
0: Joo, no tuota, tosiaan blogia, kirjoitan julkaistu, ootko ollut tekemisessä sun lukijoiden kanssa, tai minkälaiset palautet sä oot saanut näistä, tai minkälaisia vuorovaikutuksia?
1: Joo, mä oon tosiaan tota, Instagramissa mun blogin nimellä Hollannin hippijainen ilman ääkkösiä, ja, ja blogin löytyy Blogspotista Hollannin hippijainen myöskin, ja sitten mulla on Facebookissa kirjailija Liisa Rauhakoski, ja sitten mulla on tota, oma nettisivu, jossa on kätevästi kaikki mahdolliset ostolinkit ja muut, se on niin kuin liisarauhakoski.net että mun nimi yhteen kirjoitettuna ja net. niin tota, näiden kaikkien kanavien kautta on kyllä, on kyllä tullut aina palautetta ja keskustelua syntynyt. Ja tota, ja, joo, on tullut mielenkiintoisia kommentteja kyllä ja, ja arvioita. Ja, ja tota, et ihmiset on tosiaan löytänyt, löytänyt huumoria ja kaikkea kivaa sanakikkailua noista muistakin kirjoista ja sitten tosiaan lapsuus, lapsuusmuistoja on tullut, tullut mieleen tästä. Tota, Hyvinkääläiset on ilahtunut kanssa sitten, kun on kaikki ne kaikki ne tutut paikat ja just se, vähän niin kuin se omakin lapsuus siinä samalla sitten, sitten kuvailtuna. Että joo, kyllä, kyllä mä oon saanut ihan kivaa, kivaa palautetta. Ja on aina hauska kuulla sitten, että miten, miten kirja on tota, otettu vastaan.
0: Joo, luontavasti luontevasti tuo digimaailmassa myös kirjailijana. Ja nyt ollaan jopa täällä tota, yleisö edessä myös esiintymässä. Tota, Onko sinulla jotain sellaista loppukaneettia, missä haluaisit sanoa ennen kuin yleisölle mahdollisuus kysyä, niin jotain semmoista, mitä mä en vielä ymmärtänyt kysy sun kirjasta. <laughs> <laughs> niin, tota, mitä sä haluisit sanoa?
1: Mitä mä haluaisin sanoa? Joo. Joupa, joo. Hetkinen. Onko mun mitään järkevää täällä mun muistiinpanoissa? Noh. No, noh. No. no lukeminen on ihana harrastus, että tota, se on myöskin antanut ideoita tähän mun, näihin mun omiin teoksiin. Mulla on listalla paljon e-kirjoja, mitä mä aion ostaa ostaa Suomesta, suomalaisilta tuoreilta tuota, kirjailijoilta ja, ja kaikkia uutuuksia, että, että se, se inspiroi mua myöskin, että sanoisin, että lukekaa kaikenlaisia mielenkiintoisia tarinoita, mitä, mitä ilmestyy kaikilta kanssakirjailijoilta, niin se on oikein, oikein hyvä harrastus, sen ainakin voisin sanoa.
0: Joo, sitten tuota, niin siitä piti kysyäkin, niin onko sinulla uh, nyt jotain sellaisia kirjoja, mitä lukem, viime aikoina iso mikä ison vaikutuksen, tai... tai Tuossa on listan, niin, niin hankintalistaa, mitkä ehdottomasti meinaat hommaan? Joo, niin. joo. On vielä niin tos... ihmisille, mitä, mitä sä suosittelet?
1: Joo, tosiaan mä oon huomannut, että on semmoisia tietynlaisia teemojen tota, kirjoja, joiden pariin mä aina niin itsestäni hakeudun ja tota, jotka kiinnostaa vaan eniten. Et mä tykkään, tykkään lukea tämmöisiä hirveitä kriisejä ja traumoja ja mielenterveysaiheisia vaikeuksia niin kuin ihan realistisesti, miten ihmiset selviää ongelmista, niin tota, tämmöiset vähän psykologiset jutut. Niin esimerkiksi oikein hyvä oli Tiina-Katriina Tikkasen Toinen silmä kiinni. Sitten Laura Mannisen Kaikki anteeksi, hirveä parisuhdeväkivaltakirja. Sitten tuon Linda Buström Knausgardin Lokakuun lapsen on lukenut, jossa myöskin mielenterveys hajoilee erittäin kovasti. Ja tota, sitten mä tykkään tämmöisestä ihan omaan elämään perustuvista, että tota, no... Saturäämöltä noita islantikirjoja, että se talo maailman laidalla, sen mä, sen mä luin viimeksi, Et kun mä oon itsekin ollut sen yhden kesän Islannissa ja käynnissä sen jälkeen vielä kerran siellä, niin silleen Islanti kiinnostaa muutenkin. Ja tota, nämä tämmöiset omasta elämästä, että Hanna Proteruksen ainoa kotini niin on lukenut Tommi Liimatan Jeppis on semmoinen kanssa no. sukellus 80 luvulla joka okay. perustuu ihan niinku nuoren tota, koulupojan päiväkirjoihin. Ja tota, se on just kans ihanaa lapsuuden maailmaa ja, ja sekoilua. Ja toi Jenni Pääskysaaren Mielen maantiede on lukenut myöskin, jossa kasvetaan Korsossa myöskin hyvinkin samantapaisissa vuosiluvuissa kuin tässä mun kirjassa. Että tämmöiset on hyvin mielenkiintoisia ihan oma, oman tota, niinku tavalliseen elämään perustuvia ja tämmöisiä kasvukertomuksia. Ja, tota, ja sitten mä rakastan tyt, kyllä tämmöisiä kirjaksi tuotettuja päiväkirjoja, että A.V. Yrjänän päiväkirja oli, oli mielenkiintoinen. Ja tota, sitten ihan klassikkona nämä... Öm, Katariina Haavio ja Satu Koskimiehen 50-luvun tytöt ja 50-luvun teinit, ne on myös ihanat kokoelmat, sen ajan autenttisia päiväkirjoja, että niistäkin saa sitä, sitä ajankuvaa ajalta, mitä mä en itse ja niitä on niin hauska, hauska lukea, että mitä ne teinitytöt silloin ajatteli ja kävi koulua 50-luvulla. Et kaikkea ja sitten mitä mä aion lukea, on just mm. näitä kaikkia tämmöisiä omissa traumoista a- avautumisia, Antti ja. Rönkä, ilmassa. ja Joonatan tuolla Punainen planeetta, aion lukea ja Jani Toivola Rakkaudesta, aion myös lukea. Seuraan sitä kans Instassa. Et eiköhän tässä ollut pari vinkkiä. Siinä oli muutama
0: lista. <laughs> mä haluaisin saada listaa tuohon tota Mike Pohjalla, Mä en muista sen, hänen ensimmäinen kirja, se on hänen 80-luvun, 90-luvun lapsuudesta kertoa. Ah. Ja siitä, mitä hän, niin ku, hän on semmoinen Suomen roolipeliskenen semmonen hahmo, niin sitä... Okay. M- mut se on tosi hyvä ja siitä saa kans sitä ajan, ajankuvaa hienosti, niin pääsee samaistu.
2: Okei, okay, okei. Okay.
0: Hei, kiitos Liisa tosi paljon tästä. Tota, Mitä on siellä yleensä jos joku haluaa kysyä jotain, niin voi tuosta mikin, tarttua mikki. Joo, otan mikki tuosta, niin
2: Niin siis mulle tässä on paljon tietysti tota, semmoista, kun olen saanut olla Liisan kanssa samalla luokalla, niin se oli monella tavalla kiva kokemus, sen kirjan niin kuin lukeminen tai kuuleminen. Mähän tota, Marko tosiaan luki sille, sitä mulla myös vähän niin kuin iltasatuna, <laughs> aina pala. Se oli sellainen, mutta siis se, mä haluaisin niin kuin kommentoida sillä lailla, kun tota, musta se oli ihan mielettömän taitavasti, miten sä pystyit sieltä lastenmaailmasta näkökulmasta kirjoittamaan. Okei. Okay. Mä niin kuin jotenkin, kun mä kuitenkin tehnyt ihmisten kanssa niin kuin töitä yli 20 vuotta sosiaalilla, se aina mm. niin vaatii sellaista toisten asemaan asettumista. Niin ma, se oli niinku tosi jotenkin, se oli niin siis oivallisesti kirjoitettu sen pienen ihmisen näkökulmasta ja okay. jotkut niistä ihan varhaisimmis kokemuksissa oli must todella tikahduttavan niinku Oi, hauskaa, ja että <tos> siis, oli tosi, tosi hauskaa saada kokea se ja tota, onhan siinä väistämättä paljon yhty, yhtymispintaa ja Joo. semmoista ja mullekin välittyi se lämpö jotenkin siitä, jos ajattelee, että Sä että siinä oli paljon sellaista, mitkä on niinku niitä lämpemiä muistoja lapsuudesta. Ja Joo. Onneksi tuota, meidän aivot on rakentunut sillä että pääsääntöisesti kaikilla on kuitenkin lapsuudesta hyviä muistoja niin. myös, vaikka olisi sattunut kurjaakin asioita, kun ne sitten jotenkin eri lailla käsittää pienen ihmisen aivot kun myöhemmin. Että se oli siinäkin mielessä mukavaa luettavaa sen lämmön takia. No joo, miksei, turvallisuus, mm. mutta siitä oli siis taas kiehtovaa peilata tämän ajan maailmaa, mm. varsinkin kun en mäkään ymmärtänyt sitä kylmää sotaa, että mähän mm. katsoin Yle Areenasta sen Juha sadan niin, ky- vasta- kun Ukrainan selänys. sota alkoi, niin mä katsoin sen mä olin siis okay. aivan pöyristynyt, että millaisessa joo. todellisuudessa se mä olen Se normaalia, joo, kyllä se Niipa. vähän kans avasi silmiä ja se oli todella niin, joo. Joo, ja sitten tota, semmoinen yhtymäkohta, että musta on niinku ensinnäkin ihana, että me voimme nyt kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen tavaita, tavata niinku täällä, Joo. tämmöisissä merkeissä. Saat ikään kuin toteuttanut tuollaista sun päämäärää ja unelmaa. Joo. Mä, tota, Taas tässä mun kulttuurikahvilassa on toteuttanut mun päämäärää ja unelmaa. Kyllä,
1: hyvinkin konkreettisesti. Niin,
2: ja sunkin teokset on konkreettisia. Joo, aivan tuotossa maailmalla. Joo. Että näin me sitten olemme tässä elämässä kuitenkin jotain tehneet. On. Joo, kyllä. Ja, joo, mä ajattelen, mä haluan siis kommentoida myös sitä kirjallisuusterapeuttista näkökulmaa, koska mulle kirjoittaminen on ollut aina se ilmaisukanava. Mä en ole koskaan siis julkaissut mitään, enkä tule varmasti julkaisemaankaan. No nokee okay, mieli pidä kirjoituksia paikallislehteen. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Mutta tota, siis sillä, että kun on isot tunteet käsillä, niin ainut keino ymmärtää itseä on ollut kirjoittaa. Joo, joo. Ja mä Mun työelämään, jos tehdään niinku sosiaalityötä, niin on hyvin vaikeaa ymmärtää toista ihmistä, mm-hmm, kun mm-hmm. ottaa huomioon, että itseäkään aina ymmärrä. Nimenomaan, sehän se on se ensimmäinen <lacht> ongelma. <Ja> sit, <lacht> 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 Niinpä. Ja sitten mä ajattelen, että mä olen aina hakenut jotain apuvälineitä, mulla on ollut koiraavusteisuutta ja sitten Ai on ollut joo. luontoavusteisuutta. että mä oon ajatellut, että kyllä joku muukin kun toimii paremmin, kun se, <laughs> ehkä kuin se toinen ihminen. Mm-hmm. Ja sitten se taide, mä olen miettinyt, että mä aloitin siis taideterapeuttiset opinnot ja lopetin, koska mä olin niin tota... Jotenkin pettynyt, tai siis koin ulkopuolisuutta, kun siellä oli taiteellisesti valtavan lahjakkaita ihmisiä, vaikka no sitä ei edellytetty, niin teki toinen toistaan upeampia taideteoksia joo, jo varjoituksesta. Ja sitten mä ajattelin, että nyt Niina on kyllä väärässä paikassa. <laughs> Oi, voi, voi, voi. <laughs> ja sitten mä menin opiskelemaan kirjallisuusterapeuttiset perusteet, ja se olisi varmaan ollut mulle oikea paikka, ja. mutta byrokratia suomi on sellainen, hmm. että mun pitäisi olla tyylin äidinkielen opettaja, että mä, voisin, mä saan käyttää ah. niin kuin sellaisia... A, Avustavia menetelmiä niin kuin ihmissuhdetyössä, Aha. mutta mä voisin terapeuteksi varmaan päästä. Ja, ja, okay, ja nyt pitäisi okay. olla sit kirjallisuuden osaamista ja kaikkea. Mä, niin siis, mä niin sanoisin, I feel you, niin kuin nuorissa sanoo, Joo, jo. että miten paljon <laughs> se auttaa ymmärtää itseä jo. ja just niin kuin sitä sisäistä maailmaa. Se Joo. on tosi kiehtovaa se dialogi itsen kanssa.
1: Joo, nimenomaan. Et siinä pääsee silleen, kun päättää, että okei, mulla ei nyt ole mitään pelättävää, mä kirjoitan tämän ihan itselleni ja nyt mä sanon niin tasan sen, minkä mä tunnen, niin sitten se siinä pääsee tosiaan dialogiin itsensä kanssa, että ai okei, näinkö mä ajattelen, oho no ei ihme tuntu vähän hölmöltä silloin! Ja sitten mm. voi alkaa seuraavassa vaiheessa miettiä, että mistä tämä johtuu tai miksi tämmöinen tilanne on mulle niin vaikea. Ja sit sieltä alkaa tulla jopa niitä lapsuusmuistoja, että se on niin kertakaikkinen Terapia todella ollut monessa hetkessä.
2: Joo, ja sitä mä oon aina ajatellutkin, että kyllä tavallaan meillä on niitä keinoja. Ehkä siis Suomestahan sanotaan, että täällä kirjoittaa tosi moni just sinne pöytälaatikkoon. No musta on upeaa, että sä oot julkaissut sen. Mä arvostan tosi paljon. Joo, että... siitä tuli
1: semmoinen tavoite, että siis niin. nyt kun kertaa
2: nykymaailman tekniikkaan
1: tai keinot niin tuota julkaista, niin mä päätin, että ei, tämä tää on nyt se, minkä mä haluan saavuttaa Hienoa, elämässäni.
2: Tosi hyvä. Ja ehkä se yksi syy miksi täällä on kirjoitettu on niin paljon, koska me on jotenkin pidetty tunteita niin vakan alla ja puheesta Joo, pois. Joo, kyllä.
1: Ja sekin oli aika lailla semmoista tyypillistä 70-80-luvulla, mm, tuota, ei puhuttu todellakaan hirveästi sitten tunteista. Että kaikki vähän pidettiin omassa mahassa.
2: Sit oli, vähän oli silleen niin omillaan. Just näin. Mm, Joo, mutta siis mä halusin kommentoida nämä asiat ja minusta jotenkin i- kiehtovaa myös, että me Ollaan tässä kaikkien vuosien jälkeen. Meillä on taas yhtymäpintoja. Joo. Joo. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Tota, onko muita, haluatko joku muu kommentoida sieltä yleisöstä vielä? Ihan rohkeasti vaan. <laughs> Mutta saa tulla sitten nauhoituksen jälkeen. Joo. Eli kiitos Liisa Rauho, koska tosi paljon tästä haastattelusta. Kiitos kun tulit Joo, kiitos. hyvin täälle. Oli ilo. Joo, kiitos kirjasta ja kiitos, kun tuota sain nyt olla sinun, tosiaan kirjaa saa meiltä, Arkikullasta ja sun kautta sitten netistä, eikä vaan. Kyllä Vähemmin. vaan, joo,
1: tärkein on se mun nimi yhteen kirjoitettuna liisrauhakoski.net, net, sieltä näytyy, löytyy koottuna kaikki mahdolliset tuota, ja. somet ja kirjakanavat.
0: Jes, vedetään kiinni ja sit sä vahvelille vohvelille ja päästään joo. rentoutu. Kiitos Okei. paljon. Moi. Isot aplodit vielä Liisalle.